0: Ich glaube, dass ziemlich viel auch über Altersunterschiede gesprochen wird. Und ich glaube, je jünger man ist, desto mehr kommt das auch zum Tragen. Und je älter man wird, desto mehr verschwimmt das auch.
1: Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Aki. Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach eure Fragen rund um Liebe, Sex, Körper, Pubertät und vieles, vieles mehr stellen könnt. Hier im Mikrofon ist Katrin von Haus 1 und mir zugeschaltet ist irgendwo anders in Berlin die Agi. Guten Morgen. Guten Morgen, Katrin. Schön, dass wir uns wieder hören. Finde ich auch. Und wir haben ja wieder einiges an Themen und Fragen dabei, die wir gestellt bekommen haben. Anschließend an die vergangene Folge zum Beispiel kam die Frage, was tut man denn, wenn man lesbisch begehrt, aber vor allem ältere Frauen und selber noch relativ jung ist. Dann haben wir eine Frage zum Thema, wie nennt man jetzt Wulvenpenisse und was hat das vielleicht mit dem Geschlecht zu tun? Und Wie kommt man aus dieser Falle raus, dass man immer so Mann und Frau denkt? Und dann haben wir noch eine Frage bekommen, was man tun kann, wenn man keinen Orgasmus bekommt. Die Fragen behandeln wir alle gleich, aber zunächst haben wir einen Nachtrag zur vergangenen Folge, denn wir hatten über sexuelle Orientierungen gesprochen und unter anderem auch über Bisexualität und da gab es eine Mail von Juliane, die uns darauf hingewiesen hat, dass wir den Begriff vielleicht ein bisschen zu eng gefasst haben noch. Sie hat uns dann einen Text geschickt von Tochter Kampfstrumpf, was ich einen ziemlich witzigen Namen für einen Blog finde, wo das Ganze nochmal sehr aufgedröselt ist. Den Text verlinken wir euch wiederum natürlich in den Shownotes. Also wenn ihr den ganzen Text lesen wollt, dann schaut da mal rein. Ich würde das jetzt aber ganz kurz nochmal zusammenfassen, als Bisexualität kann noch viel mehr sein, als das Begehren von nur zwei Geschlechtern, egal welche das dann sind, das hattest du ja auch so gesagt, ne? das ist ja auch immer so, naja, es gibt ja mehrere Geschlechter, ne? mhm. nicht nur Mann und Frau, wie es ja ganz oft gesagt wird, ähm, dann gibt es aber auch Pansexualität, darüber hatten wir auch gesprochen, das ist das Begehren aller Geschlechter oder aber unabhängig von Geschlecht. Dann gibt es aber noch ganz andere, nämlich polysexuell, das ist das Begehren vieler, aber nicht aller Geschlechter. Es gibt omnisexuell, fluid, sowie hetero- und homoflexibel. Also man sieht schon, es gibt wahnsinnig viele Begriffe und in diesem Text steht eben auch, dass man nicht immer eine klare Abgrenzung zwischen diesen verschiedenen Begriffen hat. Und was ich sehr schön fand, ist, dass sie dann am Ende festhält, dass es eben bei der Findung sozusagen der eigenen sexuellen Orientierung oder einem Label für diese sexuelle Orientierung, wenn man es dann braucht, oft viel mehr darum geht zu fragen, ja, welcher Begriff gefällt mir denn jetzt besonders oder mit welchem kann ich mich identifizieren? Vielleicht auch ein bisschen, welche politischen ähm, Kämpfe oder Positionen stehen dahinter und auch nicht ganz unwichtig, welcher Community fühle ich mich denn vielleicht zugehörig oder welche ähm, gefällt mir so am besten? Es ist also oft einfach eine ganz individuelle ja, Entscheidung, die man dann selber treffen muss, wo man gar nicht so von außen sagen kann, das ist jetzt das und das ist jetzt das und du gehörst in diese Schublade. Also erstmal finde ich das total
0: toll, dass Menschen unsere Folgen hören und äh, uns dann auch noch Anregungen und Ergänzungen schicken. Ne, dann können wir ja auch noch was dazulernen. Das ist ja super. Also für mich war der Text auch noch mal irgendwie ganz interessant. Und ich dachte, ich glaube, was für mich da auch wirklich noch mal sich herausstellt, ist dieses ja, es ist eine Selbstbezeichnung und die wähle ich. Und ähm, das muss sich für mich gut anfühlen und das kann sich auch verändern mit der Zeit. Ne? Also auch, indem ich lerne, ach, guck mal, es gibt ja vielleicht auch noch das und diesen Begriff und fühlt er sich vielleicht besser an. Und ne, was steht da dahinter, wie du gerade auch gesagt hast, vielleicht mit politischen Kämpfen und Forderungen und die Community und so. Und das ja auch ein bisschen zu weiten und den Blick selbst zu weiten. Also das konnte ich dadurch. Das finde ich schön.
1: Also immer gerne auch ähm, solche Sachen hier reinschicken. Dann kommen wir zur ersten Frage. Und zwar eine Frage, die sich auch noch mal auf das Thema sexuelle Orientierungen bezieht. Die kam von Agnes auf Instagram und Agnes schreibt. Meine Frage bezieht sich darauf, wie man denn am besten damit umgehen sollte, wenn man schon sehr früh als Teenager merkt, dass man lesbisch ist, sich aber komplett wohl damit fühlt und sich selbst so akzeptiert. Jetzt kommt das Große, aber man gleichzeitig auch merkt, dass man bisher nur Gefühle für ältere Frauen entwickelt hat und man auch wirklich nur ältere Frauen attraktiv findet. Mit älter meine ich ein sehr großes Stück älter als man selbst. Ich bin jetzt 17 Jahre alt und schier am Verzweifeln, weil man immer im Hinterkopf hat, ich bin erstens minderjährig und zweitens ist der Anteil der Middle-Aged-Lesbians, die was mit einer Jüngeren anfangen würden, sehr, sehr gering. Der Struggle ist also ständig da. Zitat Ende. Und das ist ja eine sehr zweiseitige Frage. Also einmal natürlich nach dem Alter. Was darf man eigentlich wann und mit wem? Und dann aber auch noch mal die Frage nach dem Umgang mit ja vermutlichen Chancen oder also diese Frage, die da drinsteckt, ist ja, wer will denn schon mit mir? Ne? Ist ein bisschen schwieriger als die Altersfrage.
0: <lacht> ja, vielleicht erstmal zu dem rechtlichen, was Alters bei Grenzen, Stufen angeht und Sexualität, weil ich habe das Gefühl, dass da sehr viel Unwissen herrscht und irgendwie sich in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen eingebrannt hat, okay, ab 18. 18 bin ich ja erwachsen und dann darf ich selbst entscheiden. Und ich habe das Gefühl, da spielen irgendwie Eltern eine Rolle oder so, aber ich habe also ja, in jede Schulklasse, in die ich gehe, ist es immer wieder Thema. Äh, ab wann darf ich denn quasi selbst entscheiden? Und laut Gesetz ist es so, dass Menschen ab 14 Jahren sexuell mündig sind. Das heißt, sie dürfen entscheiden, mit wem sie Sex haben, ob sie Sex haben. Und das ist an sich auch ein Schutzalter. Also das heißt, dass Menschen unter 14 geschützt werden ja vor... Ähm, Sexualität mit Erwachsenen, weil vor dem Gesetz sind sie dann noch Kinder und ab 14 sind sie Jugendliche. Und mit 14 ändert sich dann auch noch ein bisschen mehr. Ne? Also wir sind dann ähm, auch straffähig und äh, man kann zum Beispiel auch selber entscheiden, welcher Glaubensgemeinschaft oder Religion man angehört. Man kann kleinere Arbeiten verrichten und dafür irgendwie Geld verdienen und so. Also es ändert sich ein bisschen was, wenn man Jugendliche wird vom Gesetz. Und es gibt dann aber noch paar Einschränkungen. Also ich könnte jetzt sagen, hier ab 14, go for it, mach, was du willst. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die man ein bisschen bedenken muss. Und zwar gibt es noch eine kleine Besonderheit für Menschen, die 14 und 15 sind. Also die sind noch mal ein bisschen extra geschützt quasi da geht es darum, dass wenn 14- und 15-Jährige Sex haben mit jemandem, der über 21 ist und die das freiwillig machen, ja, also das ist ja sowieso die Voraussetzung, alle, die da mitmachen bei diesem Sex, die machen das freiwillig und die haben da Lust drauf. Aber wenn jetzt von außen jemand sagen würde, Ha, da ist jetzt dieser 14-Jährige und der hat was mit einem 25-jährigen Mann. Na, ich bin mir nicht so sicher, ich zeige das mal an. Und dann wird mm. das zur Anzeige gebracht. Dann würde ein Gericht prüfen, ob der 14-Jährige oder halt der 15-Jährige sexuell mündig ist. Das heißt, ob die ältere Person vielleicht die sexuelle Selbstbestimmung ausgenutzt hat oder dass die halt nicht da war. Oder dass zum Beispiel eine Gegenleistung gewährt wurde. Ne? Also dass irgendwie eine mhm. Bestechung standfand mit irgendwie, weiß ich nicht, Geld, äh, Spielzeug, weiß was ich. Und dann könnte es sein, wenn das der Fall ist, dass dann die ältere Person dafür angezeigt wird und bestraft wird. Und das ist auch in jedem Fall so, dass nie die jüngere Person bestraft wird, sondern immer die ältere, die die jüngere Person ausnutzt. Hm. Und was es noch für eine Einschränkung gibt, ist, dass zum Beispiel Sexarbeit, also sexuelle Dienstleistung gegen Geld, die sind sowieso erst ab 18 erlaubt. Also die anzubieten oder in Kauf zu nehmen, ist immer erst ab 18.
1: Das ist ja auch ganz gut zu wissen, siehst du, ich dachte 21, ist auch, man hat so komische Zahlen im Kopf und weiß aber eigentlich gar nicht, wo kommen die jetzt nochmal her. Hm?
0: Ja, also das heißt, wenn man 17 ist und diese, ähm, also es Sexualität gibt mit einer Person über 21 zum Beispiel und halt ähm, da kein Geld fließt oder keine Geschenke, dann ist das rechtlich total in Ordnung. ja. Also das ist erlaubt, ähm, müssen halt ja, nur beide
1: wollen. Was uns zum zweiten Teil der Frage bringt, mhm. das ist ja schon ein bisschen schwieriger. ne? Also weiß ich nicht, was macht man denn? Hm. <lacht> also ich
0: glaube, dass ziemlich viel auch über Altersunterschiede gesprochen wird. Und ich glaube, je jünger man ist, desto mehr kommt das auch zum Tragen und je älter man wird, desto mehr verschwimmt das auch. Also hm. ähm, ich hatte erst letztlich ähm, so einen total witzigen Moment irgendwie, dass ich mit einem Kumpel von meiner Mama geredet habe und ähm, ich war so, hä, wie alt bist du jetzt eigentlich? Und er war so, ja, 45. Und ich war so, hä, du bist ja nur zehn Jahre älter als ich. Und jetzt fühlt sich das überhaupt nicht weit weg an. So, ja gut, du bist halt 45. Aber er kennt mich, seitdem ich ein Kind bin. Und als ich irgendwie 13 war, war er halt 23. Und das war für mich so ein krass großer Unterschied. Und es hat sich so weit weg angefühlt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt von... Wie sind die Lebensumstände? Also wo befinden wir uns eigentlich gerade? In welcher Phase des Lebens? Und dann kann sich das viel ja auseinanderklaffender anfühlen. Weil, weiß nicht, mit 13 war ich irgendwie so, ja, ich gehe zur Schule, ich treffe meine Freunde. Ich mache mir nicht mal darüber Gedanken, was ich später machen will, ganz ehrlich. Das war mit 13 nicht mein Thema. Aber jemand, der 23 ist, der hat vielleicht schon eine Ausbildung gemacht oder steckt gerade in der Ausbildung oder überlegt sich vielleicht zu studieren oder hat vielleicht schon irgendeinen Beruf, wohnt vielleicht alleine, muss nicht sein, aber vielleicht auch nicht mehr bei den Eltern. Also das sind ganz andere Themen, die vielleicht einen beschäftigen. ne Ich kenne Leute, die mit 23 schon ein Kind hatten. ja Also das war für mich mit 13 jetzt, weiß nicht, habe ich mich nicht mit beschäftigt. <lacht> Und vielleicht ist da auch immer eher die Frage, wie unterschiedlich sind unsere Lebenswelten? Und können wir Themen miteinander teilen oder nicht? Also was verbindet uns
1: denn eigentlich? Das stimmt. Ja, es ist so witzig. Ich hatte ähm, mich mit elf das erste Mal richtig krass verliebt in einen Jungen, der 15 war, vier Jahre älter und hatte das dann auch irgendwann mitgeteilt und dann kam so aus dem Umfeld von diesem Jungen so, wie verrückt ist das denn, vier Jahre Unterschied von mhm. vier und stell dir mal vor, wenn der 50 ist, bist du 46 und ich dachte so, hm, klingt jetzt nicht so ungewöhnlich, gesagt, aber natürlich mit 11 und 15 war schon eine sehr, sehr große Entfernung, weil ja, die einen schon so groß sind, ist mhm. schon erwachsen und man selbst ja noch doch eher Kind. Und ich frage mich auch, was vielleicht
0: hinter dem Begehren von... Ähm Erwachsenen oder einer älteren Person auch steht. Also mm. was haben wir vielleicht auch für Bilder von Menschen, die, weiß nicht, Mitte 20 sind, Mitte 30, Mitte 40, Mitte höher, wie auch immer. Also weil ich glaube, dass ganz oft Leute mit einem höheren Alter vielleicht auch sowas verbinden wie ähm, Sicherheit. Die Person ist irgendwie gefestigt, weiß, was sie will. Ist sich vielleicht darüber auch klar, wer sie als Mensch ist und so, und vielleicht zieht uns das ja auch an, ne? dass wir irgendwie sagen: Gut, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe dann ein Gegenüber. So, ne? ähm, und ich, also ich sag mal so: ne? Ich bin äh, Mitte 30. Ich weiß nicht so richtig, ob man jetzt immer davon ausgehen kann, dass Alter ein Indikator ist für, ich weiß, was ich will und was ich mache, und klar. Ja, vielleicht weiß ich das doch jetzt ein bisschen mehr als mit 15, aber muss nicht unbedingt dafür stehen. Also vielleicht müssen wir das gar nicht an Alter knüpfen, sondern was strahlt denn diese Person aus? Was ist es mhm. denn, was mich da anzieht vielleicht? Ne, was sind das für Eigenschaften, für Charakterzüge, für eine Ausstrahlung, die ich da eigentlich toll finde?
1: Aber ist es nicht so, dass Begehren schon auch sehr, sehr, sehr überspezifisch werden kann? Also ich weiß nicht, ich habe mal gehört, dass es zum Beispiel Mädchen gibt, die sich vor allem in schwule Jungs verlieben, was ja auch dann nicht so die einfachste oder das einfachste Begehren ist, weil der Erwartungshorizont, dass da was zurückkommt auch eher gering ist. Also gibt es das nicht total oft, dass man so Dinge begehrt oder Menschen begehrt, die ja so ein bisschen unerreichbar sind und man kann aber tatsächlich vielleicht gar nicht so viel dagegen tun? Ja, also ähm, Klar, ich glaube,
0: auf, auf wen wir irgendwie stehen, worauf wir abfahren, darauf haben wir nicht unbedingt Einfluss. Es kann natürlich auch sein, dass vielleicht gerade diese Unerreichbarkeit ähm, auch das hm, Spannende ist. Ja, also ich kenne das sehr viel von Personen, die sich ständig in Leute verknallen oder hinterher rennen, die eigentlich ganz klar sagen, nein. Nein, ich will nicht, ich will nicht mit dir und nein. Und vielleicht ist das auch erstmal ein hm, ein eigener Schutz. Also weil die Frage ist auch, könnte ich das denn aushalten und handeln, wenn jemand vor mir steht und sagt, ja, dich will ich, dich liebe ich, dich finde ich geil. Vielleicht überfordert einen auch Liebe und Zuneigung. Ja, also wir gehen immer davon aus, dass alle Leute das irgendwie total gern wollen und so. Aber es kann ja auch sein, dass man eigentlich davor total Schiss hat und sich dann denkt, ah, oh, dann verknall ich mich vielleicht lieber in diese unerreichbaren Menschen, dann muss ich mich nicht mit so meinem Selbstwert oder so auseinandersetzen. Und das alles läuft natürlich nicht bewusst ab, ne? Nee, also alles so unbewusste Geschichten, wo man sich vielleicht schützen will oder so. Kann ja auch sein. Also es gibt so viele unterschiedliche
1: Ansätze, warum wir wie was bekehren. Ich kann, ich kann mir das tatsächlich auch gut vorstellen, dass man eben mit verliebt sein oder durch verliebt sein auch so ein bisschen übt, wie Liebe denn wäre, weil man träumt ja dann sehr viel und man denkt sehr viel über bestimmte Dinge nach und fantasiert und so. Und das ist ja eigentlich auch so eine Art Lernen und Üben, wie es dann vielleicht mal in echt sein könnte, ja, und ich glaube auch, dieser Punkt, ich glaube, das hat Agnes in ihrer
0: Nachricht auch irgendwie so ein bisschen angesprochen mit dem, naja, vielleicht gibt es halt auch gerade nicht so viele irgendwie junge lesbische Frauen in meinem Umfeld, also vielleicht sind ja auch, ich weiß ja nicht, wo Agnes wohnt, aber was ist, wenn du in einer Kleinstadt lebst und da bist du vielleicht die einzige 17-jährige junge Frau, die irgendwie als lesbisch geoutet ist? so Und die anderen, die man kennt, die sind halt vielleicht schon einfach erwachsen. Ja, naja, in wen sollst du dich dann verknallen? So, und wen sollst du gut finden? Und dann ist klar, wenn ich erstmal nur diese ähm, quasi Vorbilder habe, dass ich mich da vielleicht erstmal auch hingezogen fühle und mir denke: Boah, toll, ne? So kann ja auch damit zusammenhängen, wer läuft denn überhaupt in meiner Gegend so um, in den ich mich verknallen kann.
1: Absolut, stimmt, ja. Vielleicht mal nach Berlin kommen. <lacht> und <jetzt mit> <lacht> Ist gerade schlecht, aber ja. vielleicht nächstes Jahr wieder oder so. Ja, tatsächlich, das stimmt. Also so ein bisschen die Möglichkeiten und, und auch die, ja, wie nenne ich das denn, den, 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 den Erfahrungshorizont vielleicht noch mal ein bisschen zu Erweitern könnte natürlich eine Möglichkeit sein, ja.
0: Ja, oder es auch einfach ausprobieren. Ja, also dann, mein Gott, so, dann ähm, kann man ja, vielleicht dass man dann jemand verknallt und wenn man Glück hat, die andere Person auch in ein. und dann probiert man das aus. Und wenn sich das gut anfühlt, dann ist das so. Also ich glaube, bei meinen Urgroßeltern, die hatten, glaube ich, irgendwie einen 15-Jahres-Unterschied. Und da war meine Uroma, die Ältere. Ne? Und die haben sich auch sehr früh kennengelernt. Also es scheint möglich zu sein, bei meinen
1: Urgroßeltern jedenfalls schon. Mein Freund ist auch 13 Jahre älter. Fällt oh. mir gerade so ein. Siehst du? Der Alter ist tatsächlich irgendwie so ein, ja, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also Leute können sehr, sehr unterschiedlich in verschiedenen Altern sein. Das sagt sehr wenig aus. Hm. Naja, wir drücken jedenfalls die Daumen, beziehungsweise ich würde sagen, ähm, ich verstehe diesen Struggle, aber ja, offen bleiben, gucken was geht, nicht zu sehr fertig machen deswegen, oder?
0: Ja, würde ich ja auch sagen, also ähm, ich glaube, das ist erstmal total okay und Dinge verändern sich, Dinge bleiben und go with the
1: flow. Absolut. Die nächste Frage dreht sich so ein bisschen um das Thema Sprache und auch die Art, wie man über Dinge reden kann. Ja, sie kommt auch von Instagram, nämlich von Anna. Und Anna fragt sich, beziehungsweise uns, wie man zum Beispiel Kindern erklären kann, wer eine Vulva oder einen Penis hat, ohne in das Mann-Frau-Schema zu verfallen. Und da sind wir dann eigentlich schon mittendrin in diesem gesamten Bereich. Einmal genitale Vielfalt und... Was ist eigentlich Geschlecht? So, also, ja, zwei, schon wieder zwei Themen in einem Mensch. Also, die Frage,
0: die kann ich nicht ganz eindeutig beantworten. Ähm, weil ich würde ja fast sagen, es reicht erstmal einfach von Genitalien zu sprechen, so dass es die Genitalien gibt und die und vielleicht auch noch die und die und dass man sie nicht unbedingt mit der Geschlechtsidentität von Menschen in Verbindung bringen muss. Aber oftmals ist es ja so, dass Kinder in ihrem Umfeld irgendwie Erwachsene haben und vielleicht die auch nackig sehen und dadurch sehr schnell eine Verbindung kriegen. Zum Beispiel von Jungs haben einen Penis, Mädchen haben eine Vulva. Wo? Mhm. Und dann verfestigt sich das irgendwie
1: in ihren Köpfen. Und dann... Es steht ja aber auch in voll vielen Büchern genauso. Ja,
0: leider, genau, leider, ähm, dann ist vielleicht die Aufgabe zu sagen, ja, ja, weißt du, eigentlich können wir das gar nicht so genau wissen, welches Genital ein Mensch hat, außer wir sehen das oder fragen, wobei Fragen auch einfach oftmals viel zu privat ist. Also wir können das gar nicht so genau wissen, wer welches Genital hat. Und es gibt eigentlich also deutsch sprach ich nur ein Buch, was ich kenne, was einfach nur davon spricht und sagt, es gibt Menschen, die haben eine Gebärmutter, so manche ja, manche nein. Es gibt Leute, die haben irgendwie äh, Spermien, ja, bei manchen so, bei manchen so und das gar nicht irgendwie an der Geschle äh, Geschlechtsidentität festmacht, aber sonst ist das in Büchern immer sehr zweigeschlechtlich und an der Stelle finde ich es auch wirklich noch mal wichtig darüber zu sprechen, was denn eigentlich die Medizin für Vorstellung davon hat, weil wir haben eine Vorstellung von irgendwie so zwei sauber voneinander unterscheidbaren Genitalien, so, aber die Art und Weise, wie wir Geschlecht biologisch definieren, ist eine kulturelle Entscheidung. Ja, also irgendwelche Mediziner und ich bin... Genderbewusst nicht, ja, es waren Männer, die irgendwann gesagt haben: So, es gibt zwei irgendwie Geschlechter, Genitalien, und dafür legen wir jetzt bestimmte Kategorien fest. Und es ist ja oft, nee, eigentlich immer so, also, dass Menschen schon vor der Geburt oder bei der Geburt anhand von ihrer Genitalien ein Geschlecht zugewiesen bekommen. Ja. Das heißt Baby kommt also raus, die gucken sich irgendwie die Genitalien an, sagen Penis, sagen, aha, du bist ein Junge, sehen eine Vulva, ah, du bist ein Mädchen. Und für die Medizin ist nicht mal das primäre äh, Geschlechtsmerkmal wichtig, sondern auch noch viele andere. Also da geht es auch um sekundäre Geschlechtsmerkmale wie ähm, Körperbau, Brust, Bartwuchs, Körperbehaarung, ähm, oder ne, Beckenbau und so Geschichten, aber auch die Keimdrüsen, also die Dinger, womit wir uns quasi potenziell fortpflanzen können. Also gibt es Hoden und Spermien, gibt es Eierstöcke und Eierzellen, ähm, unser Hormonhaushalt, also wie ist der Testosteronspiegel, der Östrogenspiegel und wie sind die Chromosomen. Also es hat was mit Genetik und so zu tun. XX, XY, XXY etc. Das muss man jetzt alles gar nicht so genau verstehen. Aber es gibt eigentlich viel mehr Kategorien, nach denen die Medizin quasi Geschlecht definiert. Und versucht zu definieren. Genau, oder? versucht zu definieren. <lacht> ähm, weil sie ja diese Annahme haben von, aha, es gibt zwei Geschlechter und da versuchen wir jetzt mal alle Körper reinzupressen. Und das ist ja ein bisschen crazy, weil Körper und Genitalien entwickeln sich ja ganz, ganz unterschiedlich und sehr individuell. Also, man kann sie gar nicht in zwei Kategorien reinpressen. Das geht einfach nicht, weil die Natur ja ganz wundervoll ist und ähm, jeden von uns ganz unterschiedlich macht.
1: Du, ich habe auch mal, also ich weiß nicht, mehr neulich irgendein ähm, Biologe oder irgendwas aus diesem naturwissenschaftlichen Bereich auf Twitter gesagt, ihr werdet erstaunt, Leute, die ganz klar sagen, ja, ich habe einen Penis, ich bin also ein Mann. Wenn man da zum Beispiel die Chromosomen einfach mal testen würde und sich anschauen würde, dann wären echt viele dabei, die jetzt vom Chromosomenbau her zum Beispiel gar nicht so eindeutig ein Mann oder eine Frau sind, aber das ganz, ganz doll von sich wissen. Also Das war sehr witzig, weil er meinte so, ihr würdet euch wundern, was bei so manchen DNA-Tests rauskommt. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil er ja selbst das ähm, wo man ja lange Zeit gedacht hat, naja, also wenn wir es nicht so ganz genau von den Genitalien her sagen können, dann nehmen wir die Chromosomen. Selbst das funktioniert nicht und selbst ja. das ist einfach nicht in eine Schublade, passt halt nicht. Ja, und
0: also was halt ja auch nochmal ganz spannend ist, ist, dass wenn wir aus Eizelle und Spermium ähm, zum Embryo werden, dann haben wir alle erstmal dieselben Anlagen. Ne? Mhm. Also äh, bei einem Embryo ist da erstmal nicht so richtig viel, was ein Genital ist, und das entsteht erst nach und nach im Verlauf der Entwicklung von so einem Embryo. Also gegen Ende des dritten Schwangerschaftsmonats beginnt so diese Differenzierung, wo sich dann ein Genital entwickelt und ausbildet, zum Beispiel Richtung Vulva, Vagina oder Richtung Penis. Und bei diesen ganzen Schritten und Reaktionen quasi, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, einen bestimmten Weg einzuschlagen. Und da kommt vielleicht auch nochmal das ähm, Thema, was du gerade gesagt hast mit, dass dann vielleicht auch die Medizin überrascht ist und sowas schreit wie uneindeutig, das geht nicht, uneindeutig. Und hm. das ist auch schon ein sehr problematischer Begriff, weil ähm, kein Mensch hat uneindeutige Genitalien. Jedes Genital ist so eindeutig, wie es ist. Weil es ist erstmal vor mir da. Ich kann es doch sehen und anfassen. Es ist eindeutig so, wie es ist. Aber es ist halt in diese Kategorien, die Menschen sich irgendwann ausgedacht haben, fühlt es sich erstmal so an wie oh, passt da nicht rein. Und da kommen wir vielleicht zu dem Thema. Intergeschlechtlichkeit oder Intersternchen. Mhm. Soll ich einfach direkt weiterlabern?
1: Ja, ja. auch oh, Erzähl, gut. Mir, mehr, erzähl <lacht> mir mehr. Ich denke mal so, Gott, ich habe so einen Schwall an Reden. Okay. Nein, nein, ich höre einfach nur sehr, sehr aufmerksam okay, zu. Okay, gut, gut.
0: Also intersexuell ist ein sehr medizinisches Wort und wird von sehr vielen Menschen abgelehnt. Deshalb sage ich lieber intergeschlechtlich oder inter Sternchen und Intersexualität ist eine Diagnose. Das heißt, viele ÄrztInnen denken, das sei eine Krankheit. Das mhm. stimmt aber nicht, weil an intergeschlechtlichen Körpern ist nichts krank oder nichts falsch, sondern es ist eine körperliche hm, Konstitution. Also das ist einfach erstmal ein Körper vorhanden, der aber in das Bild der Zweigeschlechtlichkeit von Ärztinnen nicht reinpasst. Und bis heute ist es halt sehr verbreitet, dass wenn Babys auf die Welt kommen und ähm, zum Beispiel ihre Genitalien in Anführungsstrichen nicht eindeutig sind, dass sie dann operiert werden oder Hormone bekommen, um unseren Vorstellung von Penis oder Vulva angepasst zu werden, obwohl sie ja nicht krank sind. Und das kann für intergeschlechtliche Menschen eine ganz, ganz schlimme Erfahrung sein, weil das meist nicht nur eine OP ist, sondern sehr, sehr viele. Oder sie auch ein Leben lang Hormone nehmen müssen, was zum Beispiel auch zu Unfruchtbarkeit führen kann oder durch die Operation werden Nerven zerstört. Und es besteht halt keine gesundheitliche Notwendigkeit, für diese Operation, weil ja, wenn wir die medizinischen ähm, Fähigkeiten haben, Leben zu retten und so, dann sollten wir das tun. Aber ne, Intergeschlechtlichkeit keine Krankheit, sondern nur eine oder es sind Variationen von Geschlecht und Genitalien Oder es kann sein, dass es bei manchen Menschen halt bei den Chromosomen ist oder bei Themen wie Hoden, Eierstöcke oder halt mh, bei den Genitalien. Also es kann auf sehr verschiedenen Ebenen quasi, können Variationen entstehen. Und ähm, da sind Operationen meist, nee, die sind einfach nicht notwendig. So, Punkt. Und, ähm, und was halt krass ist, ist, dass damit auch Menschen die Möglichkeit genommen wird, selbst darüber zu bestimmen, was mit ihrem Körper passiert, weil Babys, Kinder können nicht mitentscheiden, was da los ist. Also eigentlich sind diese Operationen eine Menschenrechtsverletzung. So, weil sie, ja, gesundheitlich nicht notwendig sind. Und das geht aber oftmals einher mit so einem Tabu, also dass halt auch mit den Eltern des Babys nicht gesprochen wird, dass ähm, das gar nicht erklärt wird und ja, da müssen wir, glaube ich, viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Aber es gibt einen positiven Schritt, der auch zu kritisieren ist, aber... Erstmal ähm, positiv, nämlich seit Dezember 2018 bzw. Januar 2019 haben wir in Deutschland einen dritten positiven Geschlechtseintrag, der divers heißt. Vielleicht ähm, haben das manche Leute schon mal gesehen. Ich finde, wenn man jetzt so Stellenausschreibungen sieht, manchmal auch aus so einem Postauto oder so, dann steht da: Wir suchen PostfahrerInnen und dann steht in Klammern MWD männlich, weiblich, divers. Und diesen Geschlechtseintrag divers bekommen aber nur Menschen, die eine ärztliche Bestätigung vorlegen, dass sie eine, in Anführungsstrichen, Variante der Geschlechtsentwicklung haben. Und das finde ich ein bisschen zu kritisieren, weil dann halt auch wieder MedizinerInnen und ÄrztInnen entscheiden sollen, anstatt die Person selbst, welcher Geschlechtseintrag für sie passt Und weil auch das Gesetz halt nicht vor OPs und anderen medizinischen Eingriffen ähm, irgendwie schützt, wo ich sage, ja, darüber brauchen wir mehr Wissen und mehr Aufklärung, auch unter MedizinerInnen, PolitikerInnen, Eltern, weil intergeschlechtliche Körper so
1: gut sind und richtig sind, wie sie sind. Ja, das ist eigentlich... Wie du sagtest, unglaublich, wie wenig Wissen es da immer noch gibt. Also obwohl ja die Debatte in den letzten, na ja, es ist echt noch nicht so lang, so fünf bis zehn Jahren wirklich ähm, einiges nach vorne gegangen ist, gibt es ja immer noch diese sogenannten Zwangsoperationen, wo ja. MedizinerInnen dann die Eltern wirklich auch schlecht informieren. Und die Folgen davon sind halt einfach teilweise so dramatisch und traumatisch auch für die Betroffenen. Total. Dass ähm, ja, wir nur hoffen können, dass wir ein bisschen zu dieser Aufklärung auch beitragen können, damit das eben nicht mehr passiert. Weil was ja auch passiert ist und dann kommt man in diese ganze Mann-Frau-Diskussion, dass man halt von außen bestimmt, also man guckt das Baby an und dann war es ja tatsächlich auch oft so und ich hoffe, es ist nicht mehr so oft so, dass dann die Eltern gefragt wurden, was soll es denn sein und dann mhm. haben die Eltern sozusagen entschieden, okay, wir wollen, dass es jetzt zu einem Jungen oder zu einem Mädchen ähm, gemacht wird ähm, und das ist aber eben oft gar nicht dann das, wie sich der Mensch später es ist nicht also wenn er nicht mehr Baby ist, sondern dann auch wirklich selber ein Gefühl dafür bekommt, wer bin ich, was habe ich für eine Identität ähm dass das dann das überhaupt nicht mehr zusammenpasst und dann eben sehr viele Folgen wie ähm, Depression also oder überhaupt psychische Erkrankungen Trauma Suizidalität und sowas in genau dieser betroffenen Gruppe sehr viel mehr Verbreitung findet als jetzt ähm, wenn man eben einfach gewartet hätte so oder als einfach gesagt hätte das ist keine Krankheit ich habe mal den ja. Spruch gehört die schlimmste Krankheit ist die Diagnose mhm. und ich finde hier passt der sehr gut ja, und ich finde, ähm, was also oder was mich da
0: auch einfach so krass beschäftigt auch ist, unsere Vorstellung von Das ist eine Vulva, das ist ein Penis und nichts anderes und dass es halt da einfach Variationen gibt. Also wie, weiß nicht, groß, lang die Klitorisperle spitze ist, ähm, wie ein Penis aussieht, wie lang der ist, wie kurz der ist. Ja, also das dafür gibt es ja auch bestimmte Vorgaben in der Medizin. Ja, also dass ab einer bestimmten Länge ähm, ein Penis als quasi Mikropenis gilt oder sogar in Anführungsstrichen, ja, das steht in so medizinischen Texten, als Mutation und dann wird er halt entfernt und daraus wird dann eine Klitoris gemacht und eine Vulva. Ich denke, hä? Vielleicht wollte dieser Mensch einfach diesen Penis behalten. Danke. So, das war nicht notwendig. Also, ne, wir haben Vorstellungen, wie ein Genital in Anführungsstrichen richtig aussieht und äh, falsch und dass da doch auch einfach eine riesige Vielfalt ist und ähm, da finde ich es auch noch mal wichtig irgendwie darüber zu sprechen, dass ja jede Vulva an sich oder auch jeder Penis, jedes Genital einfach so unterschiedlich sein kann, also dass sie größer, kleiner, ähm, dunkler, heller faltiger, schrumpeliger sein können ähm, und die aber einfach alle so, wie sie sind, komplett richtig sind, ähm, wenn der Mensch sich denn damit wohlfühlt. ja, Also weil ähm, Genitalien können sich ja auch über den Verlauf des Lebens verändern durch bestimmte Sachen, also vielleicht durch eine Geburt oder vielleicht gab es einen medizinisch notwendigen Eingriff, der irgendwie auch an meinen Genitalien stattfinden musste oder so. Oder Menschen wünschen sich auch eine Veränderung oder eine Angleichung ihrer Genitalien. Und da gibt es auch viele verschiedene ja, Möglichkeiten, das, ähm, das zu machen. Ne? Also das zum Beispiel durch die Einnahme von Testosteron zum Beispiel auch eine Klitoris so wachsen und sich verändern kann, dass sie ja, sichtbarer ist und dass dann manche Menschen auch dafür ein eigenes Wort benutzen und sagen, das ist mein Klitt, dick oder dass ähm, zum Beispiel auch ein Penis oder eine Vulva aufgebaut werden, also durch MedizinerInnen und die Menschen haben den Wunsch, dass das passiert und da wird quasi ein Penoid aufgebaut, also neu konstruiert sozusagen oder eine Vulva. Also auch Genitalien können sich verändern über den Lauf des Lebens. Entweder durch eigene Entscheidungen, durch äußere Einflüsse. Also die sind auch nicht immer so wie bei der Geburt am Anfang.
1: Und letztendlich ist doch das Entscheidende auch, würde ich jetzt mal so sagen, dass man in Beziehungen ein bisschen auch geht. Also so absurd ist jetzt vielleicht klingt, ich habe eine Beziehung mit meinem Genital, aber doch, es ist ja so, weil... Egal, wie das jetzt bei der Geburt aussah, egal, wie sich das weiterentwickelt hat, ich glaube, wir alle struggeln ein bisschen immer auch mit unseren Genitalien, weil es eben diese krassen Vorstellungen gibt. Die sind jetzt vielleicht bei manchen nicht ganz so krass, invasiv, also ich sage mal, dass die Gedanken ähm, oder die Normen so so krass äh, vielleicht in die Gedanken rein manipulieren wie bei anderen. Aber trotzdem, ähm, Gibt es schon so eine Entwicklung, dass man also eine Beziehung aufbaut und auch versucht, sich selbst und sein Genital kennenzulernen und zu schauen, was ist denn da? Wer ist denn das? Und wie finde ich das? Und was glaube ich oder was finde ich? Womit identifiziere ich mich? Und wie passt das denn zu mir so? Also das ist ja auch eine Arbeit, sage ich mal, Beziehungsarbeit, die so ein Stückchen auch ein Leben lang geht, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da tragen
0: ja auch diese Bilder dazu bei, die wir von Genitalien haben. Also wie du am Anfang gesagt hast, so in vielleicht Kinderbüchern, Aufklärungsbüchern gibt es sehr normierende Abbildungen. Also so, dass man denkt, aha, so wie das hier ist, das ist die Norm. So sieht das bei allen aus. So muss das auch bei mir aussehen. Und dann kann ja im Kopf der Gedanke entstehen, ich schaue an mir runter Nein, Leute, sieht anders aus. Scheiße, bin ich jetzt falsch? Ist das irgendwie jetzt komisch bei mir? Bin ich krank? Ist da was kaputt? Nun können wir nicht ein Buch machen mit allen Genitalien von allen Menschen der Welt. Geht ja nicht. Aber man könnte wenigstens einige, ja, vielfältige Abbildungen machen, wo man sagt, ach so, guck mal, ein Penis kann so lang sein, so kurz, so krumm und mit Vorhaut und ohne Vorhaut und so, weiß ich nicht, geformt und ähm, ja, dass wir das mehr zeigen und ich habe sogar das Gefühl, dass wir das ähm, bei Penissen sogar ein bisschen mehr zeigen als bei Vulven. Da sehe ich immer noch viel weniger Abbildungen. Und ähm, dann ist es auch oftmals so, dass Menschen, weil sie das in Büchern nicht finden, zum Beispiel in Pornos dann das erste Mal sehen und sagen: Aha, ich habe mir mal so ein Porno angeguckt, einfach aus nur aus Interesse, wie denn so die Anatomie von Leuten ist, also wie so Körper aussehen. Und da ist es mir auch wichtig zu sagen: Es gibt auch. An Anführungsstrichen Schönheitsoperationen an Genitalien. Also da darf man sich auch nicht zu sehr täuschen lassen. Weil es gibt Leute, die lassen sich dann zum Beispiel die inneren Vulvalippen kürzer schneiden oder wegoperieren und die äußeren Vulvalippen irgendwie aufspritzen. Oder die lassen sich auch das gesamte Genital oder Poloch bleichen und solche Geschichten. Und dann sieht man das vielleicht und denkt sich, Wow, okay, so sieht das aus. Bei mir ist irgendwie anders von der, weiß nicht, Farbe oder von der Hautstruktur. Es kann auch sein, dass diese Menschen Operationen hatten. Also, oder es kann sein, dass sie einfach auch so geboren wurden, ne? Klar gibt es auch, so ist nur nicht. Mm. Aber ähm, ja, vergleichen ist an der Stelle echt schwierig und unnötig.
1: Ich glaube, es gibt auch äh, mittlerweile Methoden, Bilder in Filmen hinterher zu bearbeiten, so dass es so aussieht, wie man eben sich vorstellt, dass die Leute das sehen wollen, das ist ja auch so, eine, so ein bisschen ähm, ja, so, so ein Teufelskreis eigentlich. ne? Also dass man sagt, das ist jetzt äh, wie eine Vulva auszusehen hat an einem mhm. guten Porno, in Anführungszeichen. Das heißt, entweder gucke ich gleich, dass ich Frauensternchen äh, finde, die so aussehen, wie ich mir das vorstelle oder ich bearbeite das noch oder wie auch immer. Und das heißt, also da hat man wirklich so einen Teufelskreis, weil dann die Leute auch gewohnt sind, dass es so aussieht. Also die Leute, die jetzt vielleicht Pornos gucken, sind das da gewohnt und wollen es auch so und dann machen die das weiter. Und da aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ist halt auch super schwer. Wobei ist ja auch, ähm, aber da reden wir bestimmt noch mal irgendwann anders mal drüber, über Pornos, mehr, mehr Verfechterinnen von diverseren Bildern von Menschen in Pornos gibt, was ich sehr schön finde.
0: Ja, und ich, ich glaube, dass, wie du gerade gesagt hast, gerade für Menschen mit Vulva gibt es dann noch mal auch ein, ja, so ein Schönheitsideal, auch wie das genital mhm. aussehen soll. Also, wobei, ich glaube auch, ah. dass es für alle anderen geht. Ach, es gibt Eben, einfach es super viel Druck und Schönheitsnormen und Leistungsdruck und äh, irgendwie ist der, glaube ich, für alle da. Leider, ja.
1: Ja, hm. mehr oder weniger. Trotzdem hängt ja noch so ein bisschen auch diese Frage dran, wie kann man über Genitalien reden, ohne in diese Männer-Frauen-Falle zu tappen? Ich glaube, wir haben es nebenbei schon beantwortet, oder? Ja, vielleicht ähm,
0: muss man das gar nicht zusammen erklären. Ne? Also... Ähm man kann ja auch erstmal von Genitalien reden und wie unterschiedlich die sein können und auch gucken, was das Kind interessiert. Also was hat denn das Kind eigentlich für Fragen? Was will denn das eigentlich wissen? Will das wissen, wie die aussehen, wie unterschiedlich die sind, wie die funktionieren? Oder ist dem Kind wirklich wichtig, wer? welches Genital hat, dann kann man einfach sagen, das weiß ich nicht. Also weil die meisten Menschen, die wir auf der Straße sehen, die sind ja angezogen. Und wir haben auch keinen Scannerblick und Röntgenblick. So. Das heißt, wir wissen gar nicht, welches Genital ähm, da in der Hose, im Rock, im Kleid ist, wie auch immer. Ähm, und das müssen wir vielleicht auch gar nicht so unbedingt. Und das ist auch nochmal wichtige, ähm, ein wichtiger Hinweis, Leute nicht nach ihrem Genital fragen? Also, ähm, das ist wirklich eine sehr private Frage. Und wenn man vielleicht gerade vorhat, mit dieser Person ins Bett zu gehen und einem das Genital wichtig ist, könnte man das ja ansprechen. Ähm, aber sonst ist das auch einfach eine Frage, die man nicht stellt. So, also Außer vielleicht, man ist super, weiß ich nicht, gut befreundet und kennt sich seit Jahrhunderten und redet eh ganz viel über den eigenen Körper und so. Bitte, klar, wenn man darüber sprechen will, ist nicht verboten, ne? Aber jetzt, weiß ich nicht, in der U-Bahn zu jemanden äh, hinzugehen, zu sagen, ähm, entschuldigen Sie, aber also, haben Sie einen Penis? Ist, haben, sind Sie jemand, der einen Penis hat? Ja, das, äh, nein, bitte nicht.
1: Oder auch, was ja immer wieder mal in der Diskussion ist, auf so eine ganz komische und unangenehme Art und Weise, so wie Sie wollen hier auf die Frauentoilette, aber dann müssten Sie erstmal nachweisen, dass Sie auch wirklich eine Vulva besitzen, so, ne? Oder ja. umgekehrt natürlich. Also das ist ja die berühmte Toilettendiskussion Das ist auch ist schwierig. Aber ähm, also,
0: das, nee, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil wenn ich äh, eine nee. Frau bin, dann gehe ich auf äh, diese Frauentoilette. Und wenn ich ein Mann bin, gehe ich auf die. Ähm, und es gibt ja auch sowas wie Unisex-Toiletten. Sehr praktisch, da kann einfach jeder Mensch draufgehen. Und Ach. das wäre sich als Frau Mann definiert. Ähm, das darf ja auch jeder selbst entscheiden. Also kann jeder selbst entscheiden, auf welche Toilette er geht. Tada! Wenn es denn so einfach und schön wäre. <lacht> ah.
1: Ach, in der Welt, in der hoffentlich die Menschen leben, die uns hier zuhören, ist es so einfach und schön, sage ich jetzt mal. Pah.
0: Ja und apropos Toilette, ne? Das haben sich ja viele Menschen Empören sich und sagen, was? Das gibt halt nur Männer und Frauen, deshalb brauchen wir nur zwei Toiletten und so. Ähm, aber in sehr vielen öffentlichen Räumen gibt es einfach nur ein Klo und das benutzen wir alle. In der Bahn. In der Bahn gibt es halt einfach nur eine Toilette. Die sind nicht irgendwie nach Geschlechts. Identitäten sortiert. So, die benutzen wir alle und das ist irgendwie anscheinend gar kein Problem. Oder ähm, bei uns zu Hause haben wir meist auch nur eine Toilettenschüssel und da gehen verschiedene Leute drauf, wenn man nicht gerade allein wohnt und niemals Besuch empfängt. Aber das ist irgendwie auch kein Ding. Es scheint also zu funktionieren, dass man mhm. eine Toilette gemeinsam nutzen kann.
1: Eine weitere Frage und zwar äh, eine Frage, die schon ein bisschen länger bei uns rumliegt, jetzt kommen wir endlich dazu, vielleicht mal zu antworten, kommt von Nama und es geht um das Thema Orgasmus. Nama schreibt. Ich glaube, ich komme nicht, weder alleine noch mit einem Partner. Es gibt zwar immer wieder schöne Momente, bei denen ich denke, noch ein wenig mehr und ich komme gleich, aber es passiert nicht. Nach dem Sex bin ich dann oft ganz angespannt und muss erstmal eine Runde weinen, um diesen Druck anderweitig abzubauen. Deswegen versuche ich gar nicht mehr zu kommen. Aber diese ganze Schwierigkeit und die körperliche Angespanntheit danach nimmt mir oft die Lust, entweder alleine oder zu zweit Spaß zu haben. Habt ihr einen Rat, wie ich wieder mehr Spaß daran haben kann? Es geht mir gar nicht unbedingt um den Höhepunkt, auch wenn es mit natürlich auch schön wäre. Ich möchte nur nach dem Sex nicht komplett fertig sein. Ja, was können wir da raten, weil also ich glaube, eine Ferndiagnose ist natürlich jetzt ziemlich schwierig. Ich finde es total toll, dass die Person uns diese Frage stellt. Das ist erstmal super,
0: weil es auch zeigt, hey, ich möchte mich damit auseinandersetzen und es beschäftigt mich. Und ähm, gerade vielleicht auch, weil geschrieben wurde, dass ähm, sie auch manchmal weinen muss und so. Ähm, also es scheint ja auch ein Thema zu sein, was vielleicht auch belastend ist und was irgendwie äh, drückt und zwickt sozusagen. Und ich glaube, der erste Schritt. Ist ja auch schon mal, hey, ich setze mich damit auseinander, ich habe das in meinem Bewusstsein und ich will mir das anschauen. Das ist schon mal richtig cool, aber wie du gerade gesagt hast, ne, Ferndiagnosen ähm, darf man nicht stellen, ist auch sehr schwierig, wird einem auch wahrscheinlich nicht helfen. Ähm, aber vielleicht kann man so generell ähm, sagen, dass zu der Höhepunkt oder der Orgasmus ja erstmal auch was sehr Individuelles ist und von sehr vielen Faktoren beeinflusst werden kann. Also es kann sein, dass es ähm, körperliche ähm, Faktoren gibt, die damit reinspielen. Ähm, es kann sogar sein, dass es vielleicht ja irgendeine Erkrankung gibt oder ähm, bestimmte äh, Grundvoraussetzungen, die etwas ermöglichen oder nicht ermöglichen. Es kann aber auch sein, unser größtes Sexualorgan liegt zwischen den Ohren, das Hirn ja ähm, Dass das vielleicht mhm. bestimmte psychische oder gedankliche Dinge sind, die einen daran hindern oder die es einen erschweren. Und ähm, es kann auch sein, dass es ja mit dem Gegenüber nicht klappt. Ähm, wobei ja auch die Person geschrieben hat, dass es alleine ja auch ähm, schwer ist oder gar nicht möglich ist. Ähm, weil das ist immer so eine erste Sache, die... Ähm, ich raten würde oder fragen würde mit, wie ist denn das, wenn du selbst mit dir Sex hast, wenn du solo Sex hast, ne? wie ist es denn dann, wenn es da auch nicht klappt, wäre mein erster, ja, vielleicht Rat oder Vorschlag wäre, das erstmal medizinisch abklären zu lassen. Also ähm, zu einer Gynäkologin, zu einem Gynäkologen zu gehen und dort das Problem zu schildern und ähm, zu sagen, hey, können wir uns das mal medizinisch angucken. Ja, weil hm. es gibt auch bestimmte Sachen, ja, die da einfach eine Rolle spielen können. Auch an der Stelle, wenn der Arzt, die Ärztin da nicht sensibel genug für sind, dann bitte einfach zu jemand anderen gehen. Sage ich jetzt so leicht, weil ich hier in der Hauptstadt Berlin wohne, mit weiß was ich wie viel Ärztin. Aber hier einen Termin zu kriegen, ist auch immer schwierig. Aber nur weil ein Mediziner, Medizinerin scheiße reagieren, muss man da nicht bleiben. So, es gibt Leute, die auch sensibel sind. Das wäre auch, also mein, mein erster Vorschlag. Und ähm, auch vielleicht zu überlegen, ob man nicht Sexualberatung in Anspruch nimmt. Und das macht Leuten oftmals Angst, weil sie damit sowas wie Sexualtherapie in Verbindung bringen und denken, so, oh Gott, oh Gott, ist also so riesig ist jetzt mein Problem auch nicht, so übertreibt man nicht. Ähm, wo man sich denkt, na, aber. Jeder Mensch ist erstmal wert, Unterstützung zu bekommen und jedes Problem ist auch wert, angeguckt zu werden und das auch nicht zu vergleichen mit, na, mein Problem ist jetzt eigentlich viel zu klein dafür. Man darf sich immer Hilfe und Unterstützung holen. Und das Gute an Sexualberatung ist, dass die oftmals gegen Spende angeboten wird oder sehr kostengünstig ist, weil Sexualtherapie ist keine Kassenleistung, das heißt, sie wird nicht von der Krankenkasse übernommen und kostet halt einfach sehr viel Geld. Aber zum Beispiel Beratungsstellen, die es bundesweit gibt von Pro Familia, die haben meist auch eine Sexualberatung und dann ist die da meist nicht so teuer oder wenn man noch, weiß nicht, Schüler, Schülerin, Studentin ist, ähm, kann man da auch gegen Spende beraten werden und vielleicht kann man sich da das Thema einfach nochmal genauer angucken und schauen. Mh, ja, was ist eigentlich mein Wunsch, was ähm, hindert mich vielleicht, was wäre denn meine Idee von Orgasmus, wie müsste sich das anfühlen, ja, wo kann ich vielleicht loslassen, wie kann ich das beeinflussen, wie tickt eigentlich mein Körper, was passiert eigentlich, wenn wir Sex haben. Also da gibt es ja hunderttausend Fragen, die man sich irgendwie auch stellen kann. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, was ja man länger begleiten kann als die fünf Minuten, die wir hier vielleicht quatschen, das würde dem auch einfach nicht gerecht werden. so Weil es scheint ja etwas zu sein, was der Person sehr, sehr wichtig ist. Und das möchte ich nicht mit irgendeiner Zwei-Wort-Satz-Antwort wegbügeln, sondern dann sagen, hey, wenn du magst, schau da einfach hin und hol dir die
1: Begleitung. Ich kann das auch nur unterstützen. Ich meine, das ganze Thema ähm, Therapie ist ja auch ähnlich Stigmatisiert immer noch bei vielen Leuten, dass man sich Hilfe holt und einfach genau auf Dinge schaut, weil ich weiß nicht, ich denke immer so, ja, aber jedes Problem in Anführungszeichen ist es ja wert und vor allem, wenn es eben etwas ist, was einen belastet, dass man, dass man da genauer hinschaut und da auch ein bisschen ja, den Druck rausnimmt, weil in dem Moment, wo ich auch anfange, mit jemandem mal darüber zu sprechen, ist schon oft ganz, ganz viel von dem Druck weg. Also... Mm manchmal, zumindest jetzt bei psychischen Sachen, und das wissen wir natürlich nicht, ob es jetzt was Psychisches ist oder was Körperliches, aber bei psychischen Sachen ist es manchmal so, dass genau der Moment, wo es sich am aller, aller schlimmsten anfühlt, der Tiefpunkt war, und ab da geht es bergauf. Und vor allem geht es oft dann eben bergauf, wenn man professionelle Hilfe bekommt und da mit ähm, professionellen Menschen drüber sprechen kann. Ich kann das deswegen auch nur vollstens unterstützen, da ja, ähm, weiterzumachen und zu gucken, dass man Menschen, gute Menschen, verständnisvolle Menschen findet, die einen da ein bisschen begleiten. Wir sammeln natürlich weiter eure Fragen und versuchen sie so gut es geht und so schnell wie möglich in diesem Podcast zu beantworten. Wenn euch irgendwas unter den Nägeln brennt, dann schaut mal in unsere Shownotes. Da haben wir verschiedene Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Und auf frag-mal-agi.de stehen sie auch nochmal alle. Und vielleicht schon mal für euren Hinterkopf, ich habe es letztes Mal schon gesagt, in einer der kommenden Folgen wird ja dein Kollege David uns mal zur Seite stehen.
0: Genau, dem habe ich das erzählt, der fand das richtig gut, also der will gerne zu Gast sein und ähm, genau, der ist auch von Beruf Sexualpädagoge
1: und ähm, ja, der wird dann mit mir zusammen hier vor dem Mikro sitzen. Also wenn ihr denkt, so ich habe eine Frage, die möchte ich, dass David sie beantwortet, dann schreibt uns die, wir sammeln sie noch so ein bisschen, bis es dann tatsächlich soweit ist. Ansonsten hören wir zwei uns einfach in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Klasse! Bis dahin, tschüss und macht's gut! Wenn euch fragma AGI gefällt und ihr uns unterstützen wollt, zum Beispiel noch eine zweite Staffel davon zu produzieren, dann schaut mal vorbei auf frag-mal-agi.de/slash Unterstützung. Dort findet ihr die verschiedenen Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Eine Produktion von Haus 1 es sprachen Agi Malach und Katrin Rönecke. Die Musik kommt von Blue.Sessions.